0: die sechste Folge meines Podcasts Exklusiv-Inklusiv auf, zu der ich Sie heute wieder begrüßen darf. Es freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute befinden wir uns in der Hofburg im Stützpunkt der NEOS, im Saal, wo sonst die Pressekonferenzen stattfinden. Heute ist erstmalig auch unser Gebärdensprachdolmetscher Deli Limas live mit dabei. Danke, dass du da bist. Mein heutiger Gast ist Manuela Lanzinger, Vorstandsmitglied der Euro österreichischen Multiple Sklerose Gesellschaft und der Multiple Sklerose Gesellschaft Wien. Und sie ist auch Umweltberaterin. Herzlich Willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Guten
0: Tag. Frau Lanzinger, darf ich Sie bitten, sich
1: unseren Zuhörerinnen und Zuseherinnen äh, kurz vorzustellen. Ja, ich äh, arbeite, wie Sie gesagt haben, als Umweltberaterin für die Wiener Volkshochschulen. Äh, 2004 wurde bei mir Multiple Sklerose diagnostiziert. Äh, wahrscheinlich habe ich es ja schon längere Zeit aufgrund der Symptome, die ich dann später mit meinem Neurologen besprochen habe, wahrscheinlich schon seit 1997. Äh, ich war schon immer die eine, die versucht hat, irgendwie Networking sehr ernst zu nehmen und habe mich aufgrund der Diagnose MS dann auch relativ bald engagiert in Selbsthilfegruppen für Multiple Sklerose, aber auch dann im Vorstand und bin jetzt im Vorstandsmitglied von der österreichischen und auch von der Wiener Multiple Sklerose Gesellschaft, wo ich eben versuche aktiv hier auch für Betroffene zu vertreten und für Betroffene auch da zu sein und ihre Anliegen an die Öffentlichkeit zu tragen.
0: Dankeschön. Ähm, was machen Sie da genau bei dieser, bei dieser Beratung oder äh, was macht die, die äh, Gesellschaft ganz genau? Was ja, die die Österreichische
1: Multiple Sklerose Gesellschaft ist unsere Dachorganisation, äh, die eben versucht sozusagen hier äh, Bewusstseinsarbeit zu machen und äh, eben auch äh, politische Verantwortliche äh, aufmerksam zu machen, äh, wie es eben bei Multiple Sklerose eben geht und was die Menschen eben dazu brauchen. Die Landesgesellschaften sind jene, die dann wirklich vor Ort Serviceleistungen auch anbieten, Beratungen anbieten. Äh, hier ist die Wiener MS-Gesellschaft vor allem auch in einer sehr guten Situation, dass sie auch vom Fluss Soziales Wien äh, Subventionen bekommt und somit auch wir in Wien eigentlich als einzige auch Angestellte haben, die sich eben für Beratungen, auch äh, für Sozialberatungen engagieren und, und aktiv sind und zum Beispiel, wir können auch in Wien äh, kostenlose Psychotherapie für MS-Betroffene haben. Wie gesagt, das Wichtigste ist natürlich auch, die Menschen in ihrer Situation zu unterstützen, zu beraten, in ganz unterschiedlichen Anliegen. Da geht es einerseits natürlich schon auch um so die erste Information über die Krankheit. Es gibt auch immer so eine Gesprächsrunde für neu diagnostizierte, wo einer und eine oder eine unserer Ärztinnen auch immer dann dabei ist. Wir haben Vorstand ja auch Ärztinnen und Ärzte dabei, aber wo natürlich auch jemand von der Sozialberatung schon dabei ist und dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Probleme von MS-Betroffenen, zum Beispiel, wenn es geht um irgendwelche Situationen am Arbeitsmarkt, Situationen bei der Berufsausbildung, wo auch Probleme auftreten, wo sich die Menschen nicht also sehr unsicher sind, kann ich jetzt vor allem als junge Person überhaupt diesen Beruf ergreifen, wie entwickelt sich dann meine Krankheit, was tue ich dann? Wie gesagt, es gibt immer wieder auch Probleme beim Pflegegeld zum Beispiel oder auch bei fehlenden Barrierefreiheiten, zum Beispiel bei Wohnungen oder eben auch, ja, gerade auch was den Arbeitsmarkt betrifft oder auch allein darum, wie komme ich überhaupt in eine Barrierefreiheit?
0: Können Sie uns erklären, was genau MS ist und mit welchem Alter man schon an MS erkranken kann? Ja, Multiple Sklerose ist
1: eine neurologische Erkrankung. Viele glauben ja noch immer, dass es Muskelschmuck ist, das ist aber nicht so. Also, Multiple Sklerose ist eine neurologische, entzündliche Erkrankung, wirkt auch also neurodegenerativ, also sozusagen, es kommt. Vor allem zu Entzündungen im Gehirn und im Rückenmark. Und je nachdem, wo eben diese Entzündungen äh, beheimatet sind, äh, ist auch der Ausfall oder sind dann auch die gesundheitlichen Probleme eben äh, spürbar für die Betroffenen. Und das macht eben auch die Krankheit so schwierig, weil die Multiple Sklerose wird auch als Krankheit der tausend Gesichter bezeichnet, weil das eben ganz unterschiedlich ist. Also ich hatte zum Beispiel einmal bei einem Schub, also es kann dann schubhaft auftreten, dass dann eben eine, eine Entzündung akut auftritt im Nervensystem, im zentralen Nervensystem, also im Gehirn und im Rückenmark. Ich hatte zum Beispiel einmal, weil der Sehnerv betroffen war, eine Sehnerventzündung und das andere Mal konnte ich von mehr oder weniger einer Sekunde auf die andere, war mein linkes Bein vollständig gelähmt und ich konnte es nicht. Also es sind ganz unterschiedliche Symptome, die auftreten können. Und das macht ihm auch die Krankheit so schwierig, auch oft die Diagnose so schwierig. Und es ist auch für die Menschen oft so schwierig. Auch in der Selbsthilfegruppe merken wir, dass, dass ein Fall nicht mit einem anderen Fall vergleichbar ist. Äh, die Menschen haben ganz unterschiedliche Symptome äh, und viele der Symptome. Äh, sind so, dass eben entweder eine Behinderung auftreten kann, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen mit MS, die haben überhaupt keine äußeren Symptome, also die für andere Menschen sichtbar sind, sondern eine sogenannte unsichtbare Behinderung. Die haben eben zum Beispiel Probleme mit dem Sehen oder haben Schwierigkeiten, Blasenstörungen haben Probleme mit dem Gedächtnis oder haben auch aufgrund dessen, dass es ja eine chronische Erkrankung ist und auch eine Krankheit ist, die man derzeit nicht heilen kann, kämpfen auch mit psychischen Problemen. Mhm. Ähm,
0: das heißt, eigentlich kann man es von klein auf äh, bekommen und Ja, also
1: die, die meisten... Mhm. MS-Patientinnen und Patienten werden so zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr diagnostiziert. Es nimmt jetzt auch zu, dass Jugendliche MS bekommen. Das sind ca. 3 bis 5 Prozent der Menschen mit MS sind jünger als 18. Was ich noch nicht gesagt habe, in Österreich haben wir ca... 13.500 Menschen mit MS diagnostiziert sind. Äh, europaweit sind das ca. 1,2 Millionen und weltweit sind ca. 2,8 Millionen Menschen, die MS haben. Und die meisten, also zwei Drittel der Menschen mit MS sind Frauen. Okay. Spannend. Gut.
0: Um wir haben heute die Hofburg gewählt, weil wir hier einen barrierefreien Zugang haben, den wir brauchen, weil Sie im Rollstuhl zu uns gekommen sind. Darf ich fragen, seit
1: wann Sie im Rollstuhl sitzen und warum? Ja, also bei mir ist es so, ich brauche den Rollstuhl zum Glück noch nicht die ganze Zeit. Also ich kann noch gehen, brauche aber beim Gehen einen Rollator, weil meine Probleme sind eben, also ich habe eben Entzündungsherde ziemlich, also meine ersten Entzündungsherde waren wahrscheinlich im Gustwirbelbereich und bei mir sind die Beine betroffen. Also ich habe äh, Probleme mh, bei, bei den Zehen, äh, also sozusagen eine Fußheberschwäche, wie man das nennt. Also wenn ich gehe, bleibe ich sehr gern mit dem Vorfuß hängen und stolpere, bin da auch schon mehrmals gestürzt. Und was ich auch habe und was das halt auch sehr schwierig macht, sind Gleichgewichtsprobleme. Und meine Gehstrecke ohne Pause ist derzeit so zwischen 80 und 150 Meter. Allerdings, wie gesagt, aufgrund der Gleichgewichtsprobleme ist zum Beispiel jeder Gehstrecke der ein bisschen abgeschrägt. Und wenn ich mit dem Rollator fahre, schon schwierig. Oder wenn ich dann mich nicht nur auf die Gehstrecke oder auf den Gehweg konzentrieren muss, sondern vielleicht auch auf... Leute, die fast in mich reinlaufen oder wenn ich einen Gehstecker auf und runter steigen muss mit dem Rollator oder wenn querende Fahrzeuge sind, also das wurde eben dann immer schwieriger, was dann natürlich auch noch den Stress auslöst und noch die Gehstrecke eben verkürzt hat. Und da, daher habe ich jetzt seit zwei Jahren auch einen Elektrorollstuhl, weil ich eben auch nicht die Kraft mit dem Oberkörper habe, den mechanischen Rollstuhl längere Zeit anzutreiben. Also insofern habe ich dann einen Elektro-Rollstuhl gebraucht und seitdem hat sich aber meine Lebensqualität doch wieder verbessert, weil mit dem Rollator konnte ich keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Ich war immer auf einen Fahrtendienst angewiesen, was natürlich auch als berufstätiger Mensch sehr schwierig ist. Als Umweltberaterin nehme ich noch immer Termine vor Ort, wahr, weit es eben barrierefrei ist. Also ich berate zum Beispiel Schulen fürs Umweltzeichen, was mir auch sehr viel Spaß macht und wo ich auch mit Rollator hingehen konnte, aber oft ist es natürlich gerade so bei Beratungsterminen, dass man nicht weiß, wie lange lang das jetzt dauert, ob jetzt eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde länger oder kürzer. Das ist mit einem Fahrtendienst, den man natürlich einige Tage vorher bestellen muss, schwierig. Jetzt mit dem elektro ist es einfacher, ich kann wieder die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, kann auch eben Termine unangekündigt wahrnehmen, also unangekündigt wieder. Ich kann mich einfach in die nächste Niederflurstraße, dann in die nächste Niederflur-U-Bahn oder in die niederflur busse setzen. Das ist schon auch ein riesen Vorteil für mich und vor allem kann ich längere Strecken quasi zu Fuß, also mit dem Rollstuhl zurücklegen, was mit dem dann immer schon schwierig war, weil ich dann nicht wusste, schaffe ich es noch bis zum nächsten Punkt, wo ich mich niedersetzen kann. Okay.
0: Ähm, was ich immer wieder höre, sind Unternehmer, die Angst davor haben, Menschen mit MS einzustellen, weil sie wahrscheinlich nicht wissen, was auf sie zukommt. Können sie diese, diesen Arbeitgebern diese Angst etwas
1: nehmen? Ja, also ich kann jetzt als, bei mir als Beispiel sagen, ich arbeite seit 1999 eben für die Umweltberatung, das ist meine Einrichtung der volksschule und hatte das Glück, äh, also von meinem direkten Vorgesetzten, aber auch von der Geschäftsführung sofort Unterstützung zu bekommen. Also dadurch, dass es eben so lange gedauert hat mit der Diagnose, kam es sehr bald bei mir auch zu einer Gehbehinderung äh, und ich brauchte daher auch Möglichkeiten am Arbeitsplatz. Und als ich mit der Diagnose in S gekommen bin und mit meinem Chef gesprochen habe, war für ihn völlig klar, Manuela, wir schauen auf jeden Fall, dass du bei uns beschäftigt bleiben kannst. Wir werden alles tun, um dir diese Beschäftigung auch zu ermöglichen. Und es war dann am Anfang so, ich hatte gerade in der Zeit der Diagnose natürlich auch Probleme, irgendwie damit klarzukommen. Ich war auch sehr oft müde. Also, ich musste mich da eben mit vielen Dingen auch erst zurechtfinden. Und mein Arbeitgeber hat gleich die Möglichkeit geschaffen, eigentlich auch für einige KollegInnen, die ja schwanger waren, gab es die Möglichkeit einer Liege, wir haben dann auch eine Couch gehabt und ich konnte mich eben dann auch mal kurz hinlegen und mal für ein paar Minuten die Augen schließen, mich sammeln, was mir gleich wieder die Situation erleichtert hat, danach fit weiterarbeiten zu können. Also allein diese Rücksichtnahme habe ich toll gefunden und als es dann so weit war mit der Gehbehinderung, haben wir mit Unterstützung des Sozialministeriums Service auch barrierefrei äh, umgebaut. Das heißt, es gab eben, es gibt eben noch immer jetzt bei uns im behinderten ein, ein Rollstuhlgerechtes und wir haben auch, wenn bei uns die Türen so schwer zu öffnen sind, äh, Elektromotoren bei den Türen, zum Gang, die man natürlich damit auch die Möglichkeit eröffnet haben, allein die Türen zu öffnen. Und es ist einfach super, also meine Kolleginnen und Kollegen sind so toll, ich kann eben vieles ja eh alleine erledigen, ich habe ja einen sitzenden Beruf zum Glück, also wenn ich jetzt Verkäuferin gewesen wäre, die da permanent hinter, hinter dem Tresen hätte stehen müssen um da jetzt was sich Brot auszugeben oder zu verkaufen oder andere Dinge, dann wäre das natürlich sehr, sehr schwierig gewesen. Also im Stehen kann ich keinen Job mehr leisten. Äh, bei uns war es eben so, wir gehen eben vor Ort zu Beratungen, aber da kann ich mich ja auch dann niedersetzen, ich schreibe Broschüren, äh, da ist es ja völlig egal, also da muss ich einfach nur geistig fit genug sein, Gedächtnisprobleme habe ich zum Glück nicht, was ja oft andere MS-Betroffene haben aber da habe ich zum Glück keine Probleme, kann daher meine intellektuellen Fähigkeiten als Beraterin einsetzen um meinen Job zu erfüllen. Was aber zum Beispiel für mich halt schwierig war, wir hatten oft Infotische ne? und ich kann keine Broschüren mehr dorthin schleppen und keinen Tisch aufbauen oder dort eben das herrichten und wir haben eine Zeit lang das dann so gelöst, dass eben zum Beispiel PraktikantInnen mich begleitet haben oder mich eben eine andere Kollegin oder Kollege begleitet hat, die haben dann das aufgebaut und ich bin halt dann dort gesessen und habe im Sitzen die Leute bei den Infotischen unterstützt und beraten. Oder ich bin eben dazu nicht eingeteilt worden. Und ich habe mir das zum Beispiel mit einer Kollegin aber auch sehr gut geteilt, weil ich selber habe keine kleinen Kinder. Und sie hatte zwei kleine Kinder und für sie waren zum Beispiel Abendtermine oft schwierig. Wir haben dasselbe Thema, was wir beraten. Und ich habe zum Beispiel dann gesagt, schau, solange der Ort, wo wir hingehen, für Vorträge, solange der barrierefrei ist, ist es für mich kein Problem. Also habe ich zum Beispiel oft die Abendtermine gemacht, die für sie halt mit zwei kleinen Kindern dann oft schwieriger waren. Und dafür hat sie zum Beispiel dann die Infotische unter Tagsabend genommen. Also ich habe da wirklich sehr, sehr viel Unterstützung auch von meinen Kolleginnen und Kollegen gehabt. Und dieses eine Beispiel, aber viele andere Beispiele von denen, die ich persönlich mit dem kenne, zeigen, dass wenn ein bisschen Toleranz seitens der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber da ist, wenn es leichter ist, zum Beispiel, wenn, wenn sich Arbeitszeiten ein bisschen flexibler gestalten lassen, eben, dass es leichter ist, mal wirklich fünf Minuten oder zehn Minuten Pause zu machen, und um wieder Kräfte zu sammeln, wenn da ein bisschen Toleranz und Verständnis da ist, dann können Menschen mit MS sehr, sehr lange berufstätig sein und ich bin da wirklich, also wir sind alle sehr betroffen immer bei der MS-Gesellschaft, wir haben, über 50 Prozent der arbeitsfähigen Menschen, die mit dem S diagnostiziert sind, sind nicht mehr im Berufsleben und das ist wirklich erschütternd, das müsste nicht sein. Mhm. Ähm,
0: wenn Sie das so schildern, dass bei Ihnen das so wunderbar gelaufen ist, ähm, gibt es da auch schlechte Beispiele oder war bei Ihnen alles gut, also sind Sie da ein bisschen auf Widerstand gestoßen und auf Menschen, auf Mitarbeiter, die vielleicht äh, Berührungsängste hatten und, und jetzt nicht so angenehm waren nicht so tolerant. Also, also tolerant bei, uns,
1: bei uns im Unternehmen hat das sehr, sehr gut geklappt. Äh, ich glaube, das hat auch ein bisschen mit der Unternehmensphilosophie zu tun, äh, dass eben gerade auch als, als Bildungseinrichtung äh, haben wir ja auch immer Menschen, die auch zu uns kommen als Kundinnen und Kunden, die zum Beispiel eine Lernschwäche haben oder die auch irgendeine Einschränkung haben. In unserem Unternehmen gibt es ja auch die, die verlängerte Lehre für, für Jugendliche mit Lernschwäche, also Lehrlinge, die bei uns auch beschäftigt sind. Also bei uns im Unternehmen ging es mir da sehr gut, aber ich habe natürlich auch die Erzählungen in meiner Selbsthilfegruppe. Ich also habe eine Freundin mit dem S, die als Sekretärin in einem sehr großen Betrieb gearbeitet hat und der Chef von mir hatte eigentlich drei Sekretärinnen und es war bekannt, dass sie multiple Sklerose hat und eben nicht so gut gehen konnte. Also sie brauchte teilweise für längere Strecken am Stock, aber kurze Strecken dann kein Problem. Und es war schon sehr interessant, dass ich dann sehr den Eindruck bekomme, man habe, sie wird gemobbt, der Chef hat ausgerechnet, obwohl er drei Sekretärinnen hatte, von ihr verlangt, in verschiedenen Stockwerke zu laufen und Zettel aufzuhängen, also er hat ausgerechnet ihr Arbeiten gegeben, die für sie wirklich schwierig zu erfüllen waren, obwohl er zwei andere Sekretärinnen gehabt hätte und die waren aber dann auch zum Beispiel so, dass sie nicht, wenn der Chef das schon anordnet hätte, ja, können eine Kollegin sein, das Liebe Kollegin, ich mache das jetzt für dich, ist ja egal. Sagen wir halt dem Chef, dass es, es ist aufgehängt worden, ist jetzt egal, ob du ja den Zettel aufgehängt hast oder ich. Die haben das einfach irgendwie mit, mit einem Grinsen abgetan, haben sie auch nicht unterstützt. Und diese Kollegin musste eigentlich dann schon 35 Jahren um die Berufsunfähigkeit ansuchen. Und das wäre auch nicht unbedingt gewesen. Das stimmt.
0: Ja, das bringt mich auch gleich zu unserem Topflop in meinem Podcast. Ähm welchen Satz oder welche Aussage können Sie nicht mehr hören? Du schaust eh so
1: gut aus. <lacht> äh, MS sieht man nicht im Gesicht. Also wenn dann immer jemand sagt, und sagt, ja super, der muss doch super gehen, du schaust ja eh so gut aus, denke ich mir, ja, äh, mag schon sein, dass ich gut genährt bin und, und äh, nicht totenblass bin, aber deswegen kann es man trotzdem sehr schlecht gehen, ohne dass man es sieht. Mhm. Also ein bisschen mehr Sensibilität äh, würde man sich wünschen, das ja, wird so und mhm. eben auch zu sehen, dass eben vieles an Problemen oder gerade bei man chronischen Krankheit nicht im Gesicht oder im Aussehen bildet. Mhm.
0: Gut, ähm, jetzt ist alles wieder geöffnet, die Menschen auf der Straße tun fast so, als hätte es Corona nie gegeben. Ähm, wie ist es Ihnen aber in den letzten eineinhalb Jahren gegangen? Mit dem Lockdown, mit Impfungen,
1: mit Testungen, wie war das für Sie? Ja, also das mit den Testungen und Impfungen hat in Wien sehr gut funktioniert, äh, weil es ja immer auch barrierefreie Standorte gab. Also ich bin im austro Center geimpft worden, da war es natürlich bezüglich Barrierefreiheit überhaupt kein Thema. Ich wurde auch mit dem Rollstuhl, also dann gleich auch Gewunken, dass ich nicht diese beiden Wege wieder gehabt habe, das war schon sehr angenehm. Und auch bei den Testungen haben wir äh, also einerseits natürlich dann die Aktion in gurgelt zu Hause genutzt, was sehr angenehm war. Mein Mann hat dann halt immer äh, irgendwie das halt zu einer der Babyferialen gebracht. Und äh, das war daher, also ich hätte es auch mit dem Rollstuhl hinbringen können, das ist nicht so weit entfernt. Die das hat ganz gut geklappt. Was für, für mich und wahrscheinlich auch für andere Menschen ein großes Problem war, war zum Beispiel auch diese Geschichte mit der Risikogruppenregelung. Ich falle aufgrund der Medikamente, die ich bekomme, eben auch in die Risikogruppe. Gut, wie gesagt, für mir persönlich war es jetzt vom Arbeitsplatz her nicht das Problem, Homeoffice zu arbeiten, was aber schon sehr, sehr schwierig war für, für viele, Menschen, die der Risikogruppe angehören und für die ich mich dann noch eingesetzt habe. Ich bin in einer Facebook-Selbsthilfegruppe, wo wir über 1000 MS-Betroffene als Mitglieder haben. Betroffen, teilweise sind das aber auch Angehörige von MS-Patientinnen und Patienten, die ja auch indirekt mit betroffen sind. Und in dieser Gruppe kamen dann dauernd Fragen. Also, es wurde ja zuerst einmal die Risikogruppenregelung großartig medial angekündigt und dann blieb es aber Es passierte dann nichts. Also, zumindest für uns nichts am Papier. Ja, also, wir bekamen keine Bestätigungen, wir bekamen äh, keine, keine Richtlinien in die Hand. Und das war halt, also, da gab es sehr, sehr viel Unsicherheit. Dann wurde die Risikogruppenregelung immer eine Zeit lang erst am Ende des Monats verlängert für das nächste. Da gab es zig Postings in der Facebook-Gruppe. Meine Güte, es ist schon der 25. Ich soll im Dienstplan jetzt bekannt geben, ob ich am ersten in der Arbeit erscheine oder ob sie mich jetzt eben verwenden können oder nicht. Was, was mache ich jetzt? Ich habe noch immer keine Benachrichtigung und dann ist teilweise erst am 28. des Monats bekannt gegeben worden, ja, die Risikogruppenweggelung wird verlängert, also diese Unsicherheit, dieses Hin und Her, auch diese lange Entscheidung, wer ist jetzt Risikogruppe, wer nicht. Also zuerst wurde das alles so groß angekündigt und dann wurde ein Expertengremium eingesetzt. Dann auf einmal hieß es dann doch wieder, na ja, eigentlich hat dann der Ärztekammerpräsident Schägeres gesagt, naja, eigentlich entscheidet dann doch der Arzt, die Ärztin, wer jetzt zur Risikogruppe gehört oder nicht. Also das hat schon so sehr viel Verunsicherung und sehr, sehr viel Unruhe ausgelöst die ganze Zeit. Und erst ganz am Ende wurde ja dann die Risikogruppe genommen für drei Monate verlängert. Dann wurde sie auch ganz, ganz knapp nicht mehr. Sozusagen verlängert. Also, da gab es schon sehr, sehr viele Probleme. Und natürlich gab es dann auch, gerade was bei Multiple so ist, viele Menschen mit dem S haben ihrem Arbeitgeber nicht bekannt gegeben, dass sie eine chronische Krankheit haben, aus Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Und diese Menschen haben natürlich jetzt Angst gehabt, auch bekannt zu geben, dass sie zur Risikogruppe gehören. Denn auch wenn natürlich nicht die Diagnose in dem Risikogruppenbescheid drinnen steht, ist natürlich dann irgendwie nachweisbar, dass diese Person irgendwas hat und ich kenne etliche, die sich dieser Angst oder dieser Unsicherheit dann nicht aussetzen wollten, dass ihr Arbeitgeber, ihre Arbeitgeberin davon erfährt und die natürlich dann äh, ihren Risikogruppenstatus gar nicht bekannt gegeben haben. Andere haben wieder bekannt gegeben, also die haben zwar den Bescheid vorgelegt und da gab es dann zum Beispiel Arbeitgeber, weil da steht ja drinnen sozusagen, man muss Schutzmaßnahmen setzen und es gab zum Beispiel einige äh, Verkaufsfilialen, also Supermärkte, die der Meinung waren, äh, also zu Schutzmechanismus reicht aus, wenn da einfach eine Glasscheibe äh, bei dem kassiert oder bei der Kassierin dann ist. Das ist genug Schutzmaßnahme nicht? und da fuchten sich die Leute auch nicht wirklich also dann wieder zu psychischen Druck führt. Was ne? natürlich zu einer massiven Belastung geführt hat bei den Menschen, ja, die natürlich dann auch, also es gab ja nicht gleich Gleichimpfungen, das hat ja auch sehr lange gedauert. Also da gab es sehr, sehr viele Unklarheiten. Und jetzt gibt es gerade auch aktuell eine Studie im AKH, wir wissen teilweise noch nicht, es gibt eben bei Multiple Sklerose, nachdem das ja eine Form einer Autoimmunerkrankung ist, gibt es ja als Basismedikamente, äh, immunmodulierende oder auch immunsuppressive Medikamente und derzeit läuft gerade eine Studie, wo Antikörper getestet werden, nach Impfungen bei MS-PatientInnen und Patienten, ob es überhaupt der, der, die Impfwirkung vorhanden ist.
0: Mhm. Das wäre eben
1: eine nächste Frage gewesen,
0: weil es ja lange nicht klar war, ob Menschen mit Multiple Sklerose die Impfung überhaupt vertragen werden oder überhaupt bekommen dürfen. Ähm, Gibt es da schon mehr Erkenntnisse
1: mittlerweile? Ja, also da gab es relativ früh schon auch von der internationalen Multiple Sklerose, von ähm, also MSIF heißt die, gab es von in der Internationalen große organisation von den expertinnen äh, eben die, die Stellungnahme, solange das kein Lebendimpfstoff ist und keiner der jetzt zugelassenen Impfstoffe ist ein Lebendimpfstoff. Es wird zwar bei AstraZeneca manchmal behauptet, das ist aber nicht so. Also derzeit ist es so, dass alle Impfstoffe, die äh, genehmigt sind in, in Europa, also sprich in Österreich, für MS-Patientinnen und Patienten zugelassen sind. Allerdings muss man natürlich schon auch sagen, es kommt dann auch die persönliche Befindlichkeit auch darauf an, wenn Menschen natürlich, es gibt auch bei MS-Patientinnen und Patienten die Möglichkeit, eine Chemotherapie zu bekommen. Für diese Personen gilt natürlich dasselbe wie für andere an Krebserkrankte zum Beispiel, dass sich ein Impfstoff natürlich während einer mit Chemotherapie nicht, also nicht möglich ist, also solche Fälle gibt es schon, aber man kann jetzt nicht sagen, bloß weil du MS hast, kannst du dich nicht impfen lassen. Es kommt dann ganz konkret darauf an, welche Medikamente
0: bekommt diejenige Und ähm, da ist es auch egal, ob
1: Vektor oder mRNA-Impfstoff genutzt. Also ich selber habe den Vektorimpfstoff bekommen, weil eben damals gerade meine, mein Geburtsjahr, auch als Risikogruppe, wurde gerade nur der Vektorimpfstoff freigegeben. Ich habe das mit meinen Neurologen abgeklärt und ja, hatte dann zwar die ersten zwei, drei also Tage, hatte ich schon ein bisschen Probleme, bei der ersten Impfung ging aber dann wieder vorbei und bei der zweiten Impfung habe ich gar nichts gespürt. Es gab keine späteren also keine
0: Probleme. Sehr gut, schön zu hören. Ähm, trotz aller Corona-Schwierigkeiten, auch Up and Downs.
1: Was war für Sie der schönste Moment im vergangenen Jahr? Hm. Der schönste Moment war irgendwie, also mein Mann und ich haben beide ja sehr viel Homeoffice gemacht und wir sind ja eben beide, also ich natürlich auch mit meinen ganzen Vorstandstätigkeiten und sonstiges so, so, so. und wir hatten auch ja, sehr viele Termine außer Haus, also auch jetzt nicht von zu Hause aus. Und wir haben jetzt viel mehr Zeit miteinander verbracht und wir, wir kennen uns ja schon sehr lange. Wir äh, sind ja heuer schon 37-jähriges Jubiläum, äh, also kennen wir <lacht> Jubiläum. Und irgendwie haben wir dann beide gesagt, der schönste Moment war einfach zu sehen, dass wir uns nach so langer Zeit, wenn wir jetzt eng sitzen trotzdem gut verstehen und wir haben damit schon ein bisschen vorgetestet, wenn die Pension kommt. <lacht> Das Monster. Also oft heißt es ja nicht, wenn sie die Leute also ehemalige Kinder dann wieder miteinander zu tun haben, dass es dann zu mehr Streit da reinkommt und das war sehr schön, dass das überhaupt nicht der Fall war im Gegenteil. Ich habe den Eindruck gehabt, das hat uns nur noch immer zusammengeschätzt. Auch genauso wie uns auch die Krankheit, die mich immer noch immer zusammengeschätzt hat. Das schön, hat mich dann schön. immer unterstützt und ja, schon toll. Sehr schön.
0: Ja, ich muss sagen, wir haben das auch ähnlich erlebt. Also wir haben auch den Lockdown in der Familie wieder gemeinsam, Zeit gemeinsam verbringen. Das ist schon was, 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 was gut tut im, im hektischen Alltag. Ja, das ist schon sehr schön. Ähm, was mich noch interessiert, bevor wir zum Schluss kommen, äh, mit welchen Barrieren sind Menschen mit Sklerose am meisten
1: konfrontiert? Ja, also ich denke mir, die meisten Barrieren passieren wirklich im Kopf. Also wenn Menschen äh, eben äh, nicht verstehen oder, oder auch äh, MS-Patientinnen und Patienten keine Chance geben, egal ob jetzt bei der Berufsausbildung, bei der Berufstätigkeit, äh, natürlich betreffen uns, also jene zumindest, die eine Gehbehinderung haben, betreffen MS-Patientinnen und Patienten genauso natürlich die, die räumlichen Barrieren, die es gibt, da sind wir in derselben Situation wie alle anderen Menschen mit Behinderungen. Was eben so schwierig ist bei MS als chronische Erkrankung, dass eben manche Menschen dann neurologisch oft gleichsetzen mit geistiger Behinderung, das ist auch oft so ein Vorurteil, dass bloß wenn man eine neurologische Erkrankung hat oder auch psychisch, also das neurologische Erkrankungen gleichzusetzen sind, äh, dass diese Menschen eine psychische Krankheit haben, was an und für sich ein Problem ist, wenn irgendjemand benutzt detektiert, so das, das hm. gleich vorab, aber sozusagen hier kommt es auch zu sehr vielen Missverständnissen, äh, was eben überhaupt eine neurologische Krankheit ist und was auch sehr, sehr viele Menschen oft auch in der Familie leben oder im engen Freundeskreis erleben und das ist vor allem auch dass Menschen mit dem Essucht wirklich dann eine chronische Erschöpfung haben, eine sogenannte Fatigue mhm. und dass die oft wirklich etwas nicht machen können. Und da gibt es oft so Unverständnisse, jetzt strengt ihr ein bisschen an, jetzt reißt ihr doch ein bisschen zusammen, das geht schon. Und ich weiß das selber von mir, also wenn dann irgendwann die Erschöpfung da ist, wenn die Möglichkeit da ist, da geht kein einziger Schritt mehr oder keine einzige fehlt oft wirklich auch das Verständnis von Menschen, oft dann wirklich im engsten Umkreis. Und ich weiß, dass das, wenn das aus der Familie kommt oder wenn das aus dem engsten Freundeskreis kommt, das macht Menschen mit dem Essen und sehr verzweifelt Ja, verständlicherweise.
0: Ähm, Gibt es noch etwas, was Sie, was Sie loswerden wollen, worüber, worüber wir nicht gesprochen haben? Ja, also was mir
1: ein wichtiges Anliegen ist, womit ich, wofür ich mich auch in der nächsten Zeit einsetzen will, das ist, kam gar nicht so sehr von mir, sondern das, ist das letzte Mal bei einem Vortrag von Dr. Kolros, einem Neurologen, den ich schon seit Jahren kenne, weil ich in meinem Landeskrankenhaus auf Reha hinfahre und der hat einen Vortrag gehalten, wo er verschiedene Möglichkeiten verglichen hat, Reha zu machen, eine stationäre Reha, aber auch äh, hat aus verschiedenen Ländern ambulante Reha-Maßnahmen vorgestellt. Und da hat sich herausgestellt, dass das einerseits viel billiger ist. Vor allem eine ambulante Reha geht dann auch über, kann ja das ganze Jahr übergehen und auch über Jahre gehen und ist dann nicht nur auf einen bestimmten Zeitraum von drei bis vier Wochen beschränkt. Und ich denke, also ich mache zum Beispiel auch habe ja permanent Physiotherapie. Therapie. Also ich weiß, dass eine permanente Therapie bei Multipler Sklerose eben sinnvoll und nutzbringend ist. Also mir geht es sicher deswegen besser oder doch immer hm. besser als es anderen geht, weil ich eben permanent diese Therapie in Anspruch nehme. Und wir haben, äh, das hat auch der ms barometer der Europäischen Multiple Sklerose Plattform gezeigt, ich habe mir das da eben aufgeschrieben, dass eigentlich nur äh, 10% eine Reha-Maßnahme im stationären Anspruch nehmen und von, von MS-Patientinnen und Patienten. Und ich denke mir, dass es da sehr, sehr notwendig ist und das ist auch eine politische Forderung der europäischen Multiple Sklerose Plattform und auch eine Forderung von uns, dass es eben mehr ambulante Reha-Maßnahmen gibt. In Wien sind wir da eh noch in einer glücklichen Situation. Rosenhügel bietet auch ambulante Reha. Aber am Land ist das noch schwieriger. Vor allem habe ich am Land auch nicht vor Ort Therapeutinnen und Therapeuten. Und hier ging es auch wirklich um eine ambulante Reha, wo nicht nur eine Therapeutin oder ein Therapeut ist, sondern wo es dann darum geht, eine Gruppe zu haben. Also, einerseits jemanden, also auch wirklich SozialarbeiterInnen zu haben, Physio-, Ergo-, TherapeutInnen, auch andere Möglichkeiten oder auch mobiles Krankenpflegepersonal, also hier sozusagen eine Expertinnen-Gremium zu schaffen an verschiedenen Bezirksstandorten, die eben in diesem Bezirk MS-Patientinnen und Patienten dann betreuen und therapieren, im Rahmen einer ambulanten Reha, die das ganze Jahr über damit läuft. das ist ein großes Ziel, das zu erreichen.
0: Das kriege ich sehr gut. Wunderbar. Gut, ähm, dann würde ich sagen, ich habe ähm, für meinen Word-Rap wieder äh, ein paar Sätze vorbereitet, die ich Sie bitten würde zu vervollständigen. Grünes oder oranges Twinning? <lacht>
1: <lacht> Gut, und wenn das aus ist, <lacht> dann orange. <glaub> ich. <lacht> <lacht> ähm,
0: mein Lebensmotto ist,
1: es ist so, wie es ist, aber ich mache das Beste draus. Die wichtigste Erfindung der Menschheit? Puh, da tue ich mir wirklich, wirklich schwer. Ich glaube schon, dass die Digitalisierung und auch die, die neuen Technologien uns auch mit dem weiter vorantreiben und uns auch mhm. Nach
0: Corona möchte
1: ich unbedingt... Ja, wieder rausgehen, die Sonne genießen und eigentlich ganz gerne nochmal mit fahren Mein Lieblingstier ist? Katzen. Ich habe selber zwei Hause. So.
0: Der perfekte Tag startet mit?
1: Mhm. Mit einem Kaffee.
0: <lacht> Gut. Ähm,
1: Berg oder See? See jeden Fall, Wasser. See oder Meer oder Fluss, immer Wasser. <lacht> immer Wasser, sehr gut.
0: Da eint uns etwas. Und das Letzte von einer Fee
1: würde ich mir wünschen. Hm, da habe ich einen ganz großen oder eigentlich einen riesengroßen Wunsch, also wo man ja nicht weiß, ob das in Erfüllung ging, aber wenn es wirklich Feen gäbe, würde ich mir Frieden für die ganze Welt und eine intakte Welt im Sinne der Nachhaltigkeit, ökologisch Vielen sehr, sehr schön.
0: Dann darf ich mich bedanken für das wirklich spannende Gespräch. Es hat mich
1: sehr gefreut, dass wir ich, uns wieder gesehen haben. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Sehr gut, Und Mich mich auch. <lacht> Danke vielmals.